0: Vi vill varna känsliga lyssnare för våldsamt innehåll.
1: Benvenuto a Mafia-podden.
0: Glöm inte att följa Mafia-podden på Facebook och Instagram. För er som lyssnar via Apple Podcast, gå gärna in och betygsätt oss. Tusen tack! Denna grupp av män
1: bestod av personer som rikemanssonen Roberto Suarez, som kallades för kokainkungen. Han tillverkade två ton kokapasta om dagen, som sedan gjordes om i kolombianska labb till kokain av världens mest kända knarkkung, Pablo Escobar. Det var flera viktiga personer i Robertos nätverk som kallades för The Corporation. Calvi kallades för Guds bankir och tog hand om pengarna. Hugo Banzer var diktator i Bolivia. Samt Roberto's kusin som var överste i den bolivianska armén. Och Klaus Barbie som var säkerhetsansvarig och en jagad nazist. Med den organisation som hade alla olika typer av förgreningar. Ett nätverk av Gud som gjorde att Bolivia kom att kallas för den första narkostaten. De fick smeknamnet The Coca Nostra. I en by i Tyskland föddes en pojke den 25 oktober år 1913. Hans namn var Klaus Barbie. Men strax efter hans födsel så begav sig hans far för att delta i det första världskriget. Fadern blev tillfångatagen i Frankrike men kom till slut hem. Men var då en annan människa. Kriget hade förändrat honom. Han var skadad både fysiskt och psykiskt. Han hade alkoholmissbruk och var tjurig och elak. Han arbetade som lärare när Barbie var ung- där han även gick i skolan och sedan skickades han på internat. Hans familj flyttade närmare honom- men hans lillebror blev svårt sjuk- och gick bort när Barbie var 20 år gammal- och kort därefter även hans bitra far. Han hade inga pengar för att betala för sina studier- och kunde inte slutföra sin utbildning. Då började intresset för nazismen och han gick med i Hitlerjord– samma parti som tog Hitler till makten. År 1935 var han redo att gå med SS– som var en militärliknande skyddsgrupp som tillhörde partiet. Sedan skickades han till SD, som är SS-säkerhetstjänst. Sedan skickades han vidare till huvudkontoret i Berlin– där han började en träning hos säkerhetspolisen. Där han fick lära sig förhörstekniker och hur man utreder. Efter att ha klarat SDs skola och tagit sin examen- så skickades han till Nederländerna. Innan han skickades iväg utomlands så han gifta sig. Han åkte till Nederländerna där han fick uppdrag att åka till Amsterdam- och hitta tyska flyktingar, judar och frimurare- Året efter så invaderade de Frankrike och Barbie var väl uppskattad och steg i graderna. Och bara ett år efter invasionen så blir han chef för Gestapo i Lyon 29 år gammal. Gestapo är säkerhetspolisen som han hade tränat hos tidigare. Väl i den nya staden så blev hans metoder allt mer brutalare och han fick smeknamnet Slaktaren från Lyon. Hans huvuduppgift var att kämpa mot den franska motståndsrörelsen, men förföljde, mördade och deporterade judar också. Ett barnhem hade upptäckts ha judiska barn som de tillfångar tog. Barbie skickade 44 judiska barn i åldrarna 3-13 år och personal till koncentrationslägret i Auschwitz, där de gasades ihjäl. Dit han även skickade över 7000 människor till och mördade cirka 4000. Han var chef i två år sedan förlorade nazisterna kriget. Efter andra världskriget så blev Barbie rekryterad av CIA istället för att ställa sin förrätta för sina grova krigsbrott och brutala tortyrmord. Han var anklagad för att ha fört bort 842 judar. Han utförde arbete inom kontraspionage åt CIA under åren 1947 till 1951. Barbie fick hjälpa till att förhöra fångar på amerikanska baser. Hans kunskaper och erfarenheter var högt värderade- och han hade varit gestapo-chef. Fransmännen visste om att slaktaren Barbie- fanns i den amerikanska delen i Tyskland som var ockuperad- och använde sig av Barbie. De krävde att han skulle överlämnas- så att han kunde ställa sin förrätta. Men amerikanerna valde att hjälpa honom att fly från Tyskland istället- år 1951 till Bolivia. Han bosatte sig i bergstaden La Paz med sin fru och två barn. Han hade innan resan fått hjälp att ändra sitt namn och kallade sig nu för Klaus Altman. Under tiden så pågick det rättegångar angående andra världskrigets alla krigsbrott. Barbie dömdes i sin frånvaro till döden i två rättegångar –som ägde rum mellan åren 1952 och 1954. Han och hans familj bodde i en stad nära La Paz– –i ett välskött område med fina restauranger, kaféer och affärer. På gatorna åkte det nya och fina bilar för det mesta– –och det var fina lägenhetskomplex runt om. Själv bodde han och hans familj i en villa– om man hade sett Barbie sitta på någon av kaféerna och ta en kaffe som det sägs att han ofta gjorde så hade man nog aldrig trott att den mannen var en iskall massmördare, spion, nazist och expert på att tortera och förhöra. Han hjälpte CIA att spåra upp Che Guevara som de dödade. Den kände kommunisten. Amerikanerna fick hjälp att hitta och störta flera betydande personer inom kommunismen i Sydamerika. Barbie var inte den enda av Hitlers mannar som befann sig i Sydamerika, utan de var tusentals. År 1967 öppnade Barbie ett transportföretag ihop med den bolivianska regeringen vid namn Transmaritima Boliviana som han skulle ha stor nytta av senare.
0: Barbie ägde ett hus i staden Lima- som ligger i Peru- där han fick mycket kontakter- tack vare att han hade sitt transportbolag- som gav honom en täckmantel- som affärsman. Han lyckades få- De Banco Popular del Peru- att öppna ett kontor i Bolivia. Genom det så kunde han erbjuda sina vänner- penningtvätt och valutaväxlingar- som sedan sattes in på banker i Schweiz. Barbies högra hand- och var en bolivian Alvaro de Castro De två männen köpte in vapen till bolivianska militären via en österrikisk vapentillverkare Steyr Daimler Push som transporterades med Barbis transportbolag En person som Barbie lärde känna var en likasinnad högerextremist vid namn Hugo banser. Han var en bolivian som gick med i den bolivianska armén som ung- då hans far hade varit med armén. Hugo åkte sedan till Panama där han vidareutbildade sig- på School of the Americas där US Army höll utbildningen. Han fick lära sig att utföra lönmord, utpressning, spåning av desertörer- och även tortyr. Skolan fick senare smeknamnet School of Assassins- Och Hugo var en stjärnelev och fick vidareutbildning i Texas på USAs största militärbas, Fort Hood. Där knöt han kontakter med högt uppsatta amerikaner och han blev sedan utnämnd till militärattaché i Washington. Hugo återvände till Bolivia år 1961 och blev då befodrad till överste. Han gick senare in mer i politiken och fick olika roller. År 1970 fick Bolivia en ny president som var kommunisten, Juan José Torres, som började samtala med Kubas kommunistiska president, Fidel Castro. Detta oroade USA och Nixon, som gjorde allt för att störta kommunismen runt om i världen. Även Bolivias kriminella blev oroliga då Torres var emot mutor och ville störta drogbaronerna i landet, vilket inte var någon bra timing. För att samma år startade Roberto Suarez ett nätverk som han döpte till The Corporation, där han enade de kriminella i Bolivia under hans ledning för att samarbeta och dra in mer pengar. Hugo gillade inte heller den nya presidenten och planerade att störta honom, –och fick hjälp av andra fascister inom den bolivianska armén. Men försöket misslyckades och Hugo flydde till Argentina– –där han började planera ett andra försök. Han hade inte släppt sina presidentdrömmar än– –och han ville nog imponera på sina amerikanska vänner. Han hade nära band med en amerikan i La Paz– –som var major i US Air Force vid namn Robert Lundin– Hugo besökte Lundin i La Paz i hemlighet ett flertal gånger för att planera ett nytt försök att störta presidenten. Bara sex månader efter hans första försök skulle han slå till igen. Men den här gången fick han hjälp av Robert Lundin och bolivianska fascister inom militären. Han hade även en mäktig allierad som var president Nixon. Nu när han hade ett starkt stöd tog han chansen, och det lyckades. Torres flydde landet till Argentina och Hugo blev president direkt, utan några protester. Hugo kontaktade Barbie direkt, då han ville ha hjälp att kontrollera sin nya militärdiktatur och spåra upp politiska motståndare. I Sydamerika lärde slakten av Lyon Flera diktaturer sina färdigheter han hade från sin gamla utbildning och efter att ha deltagit i andra världskriget och belönats med medalj av självaste Hitler. Hugos diktatur öppnade upp möjligheter för många. Det ledde till att Barbie kunde hjälpa till att göra landet till en narkotikastat där de skyddade kokainhandlarna och dess pengar. Hans status höjdes och han blev en mer betydande person och var inflytelserik. Ingen kunde komma åt honom. Barbie var länken mellan regeringen, militären och kokainet.
1: På sin nyfunna livsväg så lärde Barbie känna flera stora kokainsmugglare som han hjälpte. Genom att bistå med transport och kontakter så tjänade även han pengar– –och kunde använda kokainpengarna till att investera till en armé. Han stod mycket för kokainets ökning i världen– –vilket ledde honom till världens kändaste knarkkung, Pablo Escobar. Han var en fruktad man, även han med tusentals mord i bagaget. Detta var en kokainhandel som drog in över 60 miljarder dollar om året– –och det hela hängde ihop. Escobar köpte kokapasta från Bolivia– som sedan gjorde om det till kokain i sina kokainlab i Colombia. Den som styrde över kokapastan som tillverkades- var en man som hette Roberto Suarez och var Borbis nära allierade. Roberto Suárez föddes den 8 januari år 1932- i den mer tropiska delen av landet. Han kom från en välbärgad familj som hade en stor gård med boskap- som gav hans far smeknamnet Cattle King- deras släkt var kända för att expanderat gummihandeln, var släktingar kallades för gummibaronerna. Släkten var välutbildade och hans föräldrar hade studerat i Europa och många prominenta personer hade de i släkten med betydande arbeten inom politiken och var tjänstemän samt inom militären. Men han kom att kallas för kungen av kokainet, för han var Bolivias största kokaintillverkare men ansågs vara världens största kokaintillverkare. Han fick hjälp av Santa Ana-kartellen, som började kallas för The Corporation, som Roberto blev ledare för på tidigt 70-tal. Han började samarbeta med Pablo Escobar. Roberto skickade sin kokapasta från fälten till Escobars kokainlab i Colombia. Deras affärer skulle göra dem till kungar och mångmiljardärer, Roberto var en givmild och generös man som tog hand om staden han hade växt upp i. Hans familj var välkänd av samhället och han lagade och rustade upp kyrkor och andra byggnader som behövde repareras. Staden pyntades på julen med juldekorationer som betalades av Roberto. Men han såg även till att de fattiga fick mat och att ungdomarna fick utbildning. Roberto var en stilig man som såg ut som en Hollywoodstjärna. Han var född in i en aristokratisk familj så elegansen fanns redan i hans blod då han alltid bar skräddarsydda kostymer. Familjen hade tjänat massa pengar på gummiodlingar och de ersattes med kokaplantor av Roberto. Dessa kokafält hade en yta som var dubbelt så stor än Belgien. Men i och med att familjen höll på med boskapsuppfödning så hade de flera flygplan som de kunde transportera djuren med det ägde även ett slakteri där de exporterade kött med hjälp av flygplanen. De hade i slutänden en hård av flygplan på sin mark som väl kom till pass när Roberto gjorde om familjens business till ett kokainimperium istället. Då kunde han använda deras redan ägda plan till att transportera kokainet till kolombianerna. Hela businessupplägget för honom var klart. Det var bara att byta ut grödorna på marken till kokaplantor och börja jobba.
0: kokapasta tillverkas inne i djungeln som ligger mellan 3 till 4 kilometer över havsytan. Luften där är ganska tunn och torr. Det är som kallast under juli månad då det kan bli minusgrader och som varmast är det 13 grader. Under december månad är temperaturen mellan 3 till 15 grader. Odlingarna bestod av stora fält med kokaplantor och dess blad skördades fyra gånger per år. Bladen ska sedan torkas då de läggs ut på stora ytor och får torka i solen. Sedan soppas och samlas ihop och läggas i hemmagjorda kärl av plast och träplankor likt ett badkar. Därefter så är det som blandas med de torkade bladen och arbetarna går barfota och börjar stampa löven med fötterna. Flera stycken går runt i de hemmagjorda kärlen och stampar in löven i kemikalierna tills det blir en pasta, liknande man gjorde vin förr. Arbetarna är i alla åldrar, men en del är bara i tonåren som står och stampar i kemikalierna som fräter eftersom på deras fötter. Många röker även rullade sig med kokain så att de ska hålla sig alerta. Kokaplantan är viktig för många som arbetar med den eftersom att den är deras enda överlevnad. Den gav dem arbete så de kunde försörja sina familjer. Samma med opiumodlingarna som bergsklanerna i den gyllene triangeln har som sin överlevnad. Roberto Suárez hade specialtränade livakter från Libyen och en egen privat armé på 1500 soldater som hade tränats av Barbie. Barbie själv hade startat en säkerhetsstyrka som bestod av detta nazister och europeiska fascister. Många av dem hade varit i Chile och hjälpt diktatorn Augusto Pinochet. De var placerade i hans specialstyrkor. De spårade och dödade politiska motståndare i Chile. Männen hade talat som om en tysk man i Bolivia som ville skapa ett fjärde rike i Anderna och begav sig till La Paz för att ansluta sig till honom. Det var självklart Barbie det letade efter och det hittade honom på hans stammishak, Café La Paz. Det fick ansluta sig och Barbie hade nu fått ihop ett gäng rutinerade män som var specialister på spionage, tortyr och kunna hantera vapen. Han döpte organisationen till The Brides Grooms of Death. Tvåa medlemmarna var högerextrema terrorister som var jagade av Interpol för olika terrordåd i Italien mot kommunistiska grupper och sympatisörer. De fick nya identiteter men framförallt hade de hittat likasinnade. De två nya italienarna hade kontakter i den sicilianska maffian, och genom det så etablerade kontakten till Barbie- som förde dem samman med Roberto.
1: Nazijägaren Beate Klarsfeld spårade upp Barbie år 1972- och åkte till Bolivia där hon satte sig fast i ett stängsel med handklovar- som i en protest mot Bolivia att de borde lämna ut slaktaren. Det blev inte så uppmärksammat som hon hade hoppats på och hennes och många flers kamp att få honom utlämnad skulle ta mycket längre tid än vad de trodde. Men den amerikanska journalisten Peter McFarren hade också letat efter Barbie och lyckades efter ett tag att spåra upp honom och lokalisera honom. Han hittade till och med hans villa, dit han begav sig. Utanför huset så var det ingen som ville öppna, men Barbie själv hade synts till på sin balkong. Och efter bara en kort stund så dök upp en grupp tungt beväpnade män som främst ville veta hur man hade hittat Barbie. Journalisten och hans kolleger blev förhörda i flera timmar och hotade till döds. Dagen efter var de tvungna att lämna landet. Det var flera viktiga personer nu i Robertos nätverk. Han hade koka-pastan, Escobar koka labben. Calvi var bankiren, Hugo diktator, Robertos kusin var överst i armén och Borby var säkerhetsansvarig och de kallades för de koka-nostra. Roberto var världens största tillverkare av koka och tillverkar nästan all världens koka –och Escobar stod för nästan 80 procent av kokainförsäljningen till USA. Med den organisation som hade alla olika typer av förgreningar– –ett nätverk av guld som gjorde att Bolivia kom att kallas för den första narkostate. Kokainet flödade på och år 1978 så förlorade Hugo makten som diktator– –då han hade blivit tvingad av den amerikanska presidenten att införa demokratiskt val igen– som Hugo hade tagit bort när han tog makten- och förbjöd de andra politiska partierna. De fattiga var inte nöjda med honom- då han gynnade mestadels medelklassen. Det gjorde att han förlorade valet- då det var fler fattiga än rika. Roberto hade genom sina kokafält- blivit Bolivias mäktigaste man. Men det var en ny president som styrde landet- som gav dem problem- vilket gjorde att det planerades en kupp- att avsätta den nya presidenten. För många som var högt uppsatta i militären fick stor press på sig av Roberto eftersom att det stod på hans lönelista och han ville ha valuta för sina pengar. Om inte Robertos affär gick bra så påverkade det även militären. Robertos kusin Luis Arches Gomez, som kallades för Arches, var översten i armén var med och planerade en statskupp för att störta presidenten Lidia- som var Bolivias första och enda kvinnliga president. De ville ersätta henne med general Luis Garcia Mesa- som var hennes egna kusin. General Garcia Mesa hade varit med under Hugo Banzer styre- och var en välutbildad militär- och skulle få en stor belöning av Coca Nostra om kuppen lyckades. Arches tog kontakt med Barbie för att få råd om hur det skulle gå tillväga för att störta presidenten och behövde hans råd och specialstyrka till hjälp. Barbie hjälpte till att köpa vapen och stridsvagnar till den bolivianska armén från Österrike som användes till att utföra statskuppen mot den folkvalda bolivianska regeringen. Arches tog även kontakt med Argentinas diktator för att få hjälp med
0: kuppen. Den 17 juli år 1980 på det bolivianska Arbetarförbundet var ett krismöte i full gång. Det var socialister och kommunister som hade samlats som hade ett stort inflytande på president Lidia och över arbetarna. De hade fått vetskap om att det planerades en kupp mot dem och presidenten. Läget var stressat och spänt. Arce visste om att deras möte ägde rum tack vare Barbys spionage och tog 20 stycken från Barbys specialstyrka och satte sig i tre stycken ambulanser. Det var civilklädda och tungt beväpnade. Bakom ambulansen åkte det fyra stycken jeepar där män från den argentinska specialstyrkan satt i som hade kallats in för att stödja kuppen. Konvojen begav sig till de centrala delarna av La Paz och var redo. Bilarna stannade utanför byggnaden där krismötet ägde rum. Arce och hans mannar hoppade ut bilarna och stormade byggnaden och började skjuta. Det skadade några av de som deltog på mötet och råkade döda en person, men 18 stycken lyckades fly. De som hade blivit skadade och inte lyckades fly blev tillfångatagna. Det här var startskottet för en kommande renodlad kokainstat som styrdes av Coca Nostra och kuppen finansierades av bland annat Roberto och händelsen fick namnet Kokainkuppen. De följande dagarna blev en av dem som hade blivit fångentagna, torterad till döds. Deras övertagande spred sig runt om i Bolivia och kuppen lyckades. Det hade tagit över makten med våld på ett olagligt sätt, vilket kritiserades starkt runt om i världen, men framförallt i USA. Roberto gav mycket av sina tjänade kokainslantar till att förbättra livet för många av hans landsmän som gjorde att man inte såg på honom som en hemsk narktillverkare utan fick istället smeknamnet namnet Robin Hood. Kuppen gjorde att Robertos makt väckte sig allt starkare än innan men amerikanerna var efter honom oavsett hur mäktig han än var desto mera vill de störta hans kokainimperium de startade ett spaningsarbete på honom och hans affärer. De började med sitt egna land USA- och lyckades att infiltrera Robertos affärer i Miami- och kunde till slut gripa två av Robertos mannar- som skötte om handen i Miami. Mycket av Robertos liv finns med i flera scener i filmen Scarface- där karaktären Alejandro Sosa- baseras på honom. Bolivia var nu en militärdiktatur igen där general Garcia Mesa tog över makten från sin kusin Lidia. Han fick direkt en miljon dollar av Coca Nostra för att han skulle vara lojal mot dem. Arfe utsågs till inrikesminister och fick ett stort inflytande som han skulle utnyttja till fullo för att gynna sina egna affärer och coca nostras. Arfe och Roberto utsåg lojala män till antidrogenheterna vilket gjorde att det inte hade någon som kunde störta deras verksamheter. De gav Barbie uppdrag att starta en egen statlig specialgrupp åt dem som fick namnet SES. Deras uppdrag var att röja undan allt politiskt motstånd med våld och tortyr, vilket var deras specialitet. Flera tusen blev fängslade och förhörda. Arfe gjorde ett uttalande i media att deras motståndare skulle bära med sig sitt testamente och sina sista ord under armen. Coca skulle bli mäktigare än någonsin då det hade hela landet i ett järngrepp nu. Och det gick från att göra koka-pasta som exporterades till att det nu började producera slutprodukten, kokain själva. Det skulle dra in flera miljarder till organisationen. Arfe startade direkt sitt egna flygbolag, Turbo Bolivian Airways som användes till att transportera kokain till USA. Arfes specialenhet, SES, fick i uppdrag att börja utpressa andra drogkarteller för beskydd och att det skulle betala Coca-Nostra för transport och tull. Han fick smeknamnet Kokainministern. All denna terror landade hårt på den nya presidenten García Mesa- för att all skräck och övervåld som användes- var den värsta i Bolivias historia- då man uppskattar att tusen människor- blev bortförda och mördade. Det gjorde att hans makt inte varade så länge. Det började komma till kännedom i resten av världen- att han stöttade den nya knarkstaten- och flera ledare, bland annat Ronald Reagan- begärde att han skulle avgå. 1981, den 13 augusti, avgick han och flydde landet då han var anklagad för brott mot de mänskliga rättigheterna. Även Arce flydde landet då DEA ville gripa honom för narkotikasmuggling. Det flydde till Argentina, där det fick politisk asyl av sina argentinska vänner som hade hjälpt dem till makten tidigare. Arfe fortsatte med sin narkotikasmuggling från Argentina. År
1: 1982 greps Roberto Soares son i Swage för att han hade haft ett falskt pass, vilket gav amerikanerna en chans att ha fast kokainkungens son. Han utlämnades till USA där han skulle ställa sin förrätta för narkotikabrott. Roberto skrev ett vädjande brev till USAs president Ronald Reagan om att släppa hans son. Han erbjöd sig att betala Bolivias skulder de hade till USA på över 3 miljarder dollar. Och det kunde han göra med contanter, skrev han. Och att han själv även skulle överlämna sig till dem om de släppte hans son. Men inget av det blev av, utan Roberto son släpptes och kom hem igen. Hans åtalades ner. Samma år så gick deras allierade Roberto Calvi bort. Han kallades för Guds bankir, då han var ordförande för Banco Ambrosiano och hade nära band med Vatikanen. Han hittades hängandes död från Blackfriars Bridge i London, kort innan han hade försvunnit från sitt hem, och hans bank gick konkurs strax efter. Dagen innan man hittade Calvis kropp så hittades hans sekreterare död, som hade hoppat från bankens byggnad och tagit självmord. Det fanns misstankar om att hans död kunde ha varit ett mord- då han satt inne med väldigt känsliga uppgifter om betydelsefulla personer. Tio år efter hans död så gör man en ny obduktion av hans kropp- och det visade sig då att det var ett mord. Hans samröre med Vatikanen, kokainbaroner i Sydamerika- och nazisten Klaus Barbie gav många möjliga gärningsmän- och även frimura logen han var med i. Han hade kanske information som hade kunnat avslöja en del häpnadsväckande saker- men fick hänga från en bro istället. Händelsen kring hans död finns med och används i filmen Gudfaden 3- Bolivia hade haft förhandlingar med Frankrike om att utlämna Barbie- och kunde till slut komma överens, vilket ledde till att Barbie blev gripen- och deporterad till Frankrike år 1983. Samma år så blev Roberto Escobar kontaktade av Fidel Castro. De bjöds över för ett samtal till Kuba. Ett möte som ledde till att de slöt ett samarbete. Kokainkungarna kunde landa med sina flygplan och tanka om på sina smuggelresor- vilket innebar att de var tvungna att dela med sig av vinsten till Castro- vilket var miljoner dollar per dag. USAs kokainkrig hade nästan förstört landet Bolivia. Roberto var efterlyst i hela världen samt i sitt egna land- men där skyddades han av sina landsmän. Men även fast han var efterlyst i Bolivia- så var många ur den bolivianska regeringen gäster- på hans dotters bröllop år 1984- han flög in över 250 gäster med privatflyg. Den 4 juli år 1987 ställdes Barbie inför rätta i Frankrike- och dömdes till livstidsfängelse för brott mot mänskligheten. Hans krigsförbrytelser som han hade begått hade preskriberats- och kunde inte åtalas för det längre- Det kunde bevisas i rättegången att han var skyldig till att ha fört bort 842 franska motståndsmän och judar till Auschwitz. Ett vittne var Lisa. Hon hade blivit gripen av Barbie för att hon misstänkte smuggla hemliga meddelanden åt motståndsrörelsen. Hon torterades i 19 dagar, personligen av Barbie. Han hängde henne naken upp och ner. Hon blev slagen, våldtagen, skuren och fick elchocker. Men ändå så gav hon honom ingen information. Han tog även in hennes 15-årige son och hotade henne med. Men även då var hon vid tystnad. Han lyckades inte med något av sina tortyrkné för att få henne att avslöja något. Så till slut så borade han några soldater att föra bort henne och göra sig av med henne. Men han blev förrådd. Hon blev aldrig dödad och kunde massvis av år senare möta honom i rätten. Han själv var inte samarbetsvillig under rättegången och hans dotter ute besökte honom dagarna innan rättegången. Han hade levt i Bolivia i 30 år av sitt liv som en fri man och var hela tiden en hängiven nazist ända till hans död den 25 september år 1981 i sin fängelsecell. Han blev 77 år och dog i leukemi. Roberto greps år 1988- och dömdes till 15 års fängelse. Kort efter så hade polisen försökt att gripa hans son också- men han dog i en skottlossning med polisen i sitt hem. Det var slut på det Coca stora imperium- då flera av deras viktiga allierade var gripna, försvunna eller döda. Den genomförda kokainkuppen varade bara i ett år. Kokainkriget som fördes mot Bolivia- gjorde att landet höll på att falla. En del av kokabönderna har sagt att det var amerikanerna från första början som hade lärt dem att göra kokain som nu försökte sänka ett helt land på grund av dess kokainindustri. För de som tillverkar kokapastan är det bara ett jobb. En planta som de odlar som ger dem chans till överlevnad. Även om de tar bort sina plantor så kan de inte ersättas med vad som helst. Det är nästan bara kokarplantan som klarar av att växa i detta lands jord och klimat. Även så är kokarplantan en viktig vara för många i landet som tuggar kokabladen för att klara av den tunna luften eftersom att odlingarna ligger många tusen meter ovanför havsytan. Det är även känt detta då många tuggar kokablad när de tar sig till kända Machu Picchu. Många behöver det redan innan de kommit så högt upp för att de är ändå inte vana vid luften som är nere i de större städerna som även de ligger högt över havsnivån. Kokaplanten används inte bara till att framställa kokain till folk som står och snortar på någon nattklubb eller efterfest. Det har funnits i massvis av år och har andra funktioner än att roa en person på krogen. Så nästa gång någon tar en lina kokain- så ska man tänka på var det kommer ifrån- och alla kemikalier som används för att framställa kokainet. Alla fötter som har kämpat och stampat- för att få fram kokapastan. År
0: 1993 dödades Pablo Escobar- –och kolombianska militära styrkor. Han har blivit en historisk person och en legend. Han var världens största knarkkung och den rikaste genom tiderna. Idag är knarkhandeln en del av världsekonomin– –och Pablo Escobar hade aldrig nått sin storhet utan Roberto Suárez. Något år efter Escobars död så kom Hugo till makten igen i Bolivia– men inte som diktator, utan som en folkvald president denna gång. 1993 greps den före detta inrikesministern Arfe i Bolivia av DEA och blev utlämnad till USA där han blev dömd till 30 år för narkotikasmuggling. Efter att han hade avtjänat sitt straff blev han utlämnad tillbaka till Bolivia där ett nytt 30-årigt straff väntade för hans grymma våld. Ett år senare blev den tidigare knarkdiktatorn García Mesa gripen i Brasilien där han blev utlämnad till Bolivia och dömdes till 30 år i fängelse för brott mot de mänskliga rättigheterna. Roberto satt inte ens av halva sitt fängelsestraff och han levde på sin stora gård och omgavs av sin vaktstyrka tills år 2000, då Roberto dog i en hjärtattack nästan 70 år gammal. Enligt hans advokat så var han far till 18 barn med olika kvinnor och hans exfru Aida Levy har skrivit en bok om han och hur det var att leva ihop med honom. För en del i Bolivia så var kokaplantan deras överlevnad. Men efter allt som hade hänt i landet de senaste decennierna som militärkupper, diktaturstat och narkostat så hade landet satts i konkurs nästan på grund av kokainkriget som USA förde mot Bolivias kokaodlare. Det var många som kämpade för att stoppa kokainet. Men för många av dessa kokaodlare så är det inte kokain för dem. Det är en grön växt då många bara gör kokapasta och inte kokain. Detta gör att hela situationen blir rätt knepig. Det finns en vara till hands som är helt laglig att både odla och tillverka. Men sen när den säljs vidare till andra länder som förvandlar det till kokain och smugglar det till Europa och USA så är det dessa kokabönder som blir bovarna. Precis som situationen med opium i den gyllene triangeln. Det var många i landet som blev arbetslösa när USA pressade på för att stoppa kokatillverkningen. Många arbetslösa människor satt i stadens centrum och hade ställt ut väskor på trottoaren med text på deras yrke för att försöka få ett jobb för dagen. Många kunde sitta i dagar utan att få ett jobb. Och därför saknade de kokanostras styre som försåg många med arbeten. Tack för att ni lyssnade!